0: 1565年，胡宗宪遭捕拿入狱，随即死于狱中。紧接着，因受牵连，原胡府幕僚纷纷,纷入狱。此时的徐渭，一方面因胡宗宪一事大受刺激，痛心疾首；另一方面又非常担心自己被牵连入狱，老母无人供养。再加上他多年科举不中而带来的机遇在心，以及本就有些偏激的个性。种种因素堆积啊，徐伪的精神彻底崩溃，以致发狂，做出种种害人之举。期间啊，他写了一篇文辞激愤的自为墓志铭，而后啊，拔下壁柱上的铁钉击入耳窍，流血如迸，医治数月才痊愈。之后啊，又用锤击肾囊也未死，以多种极端的方式寻求自我了断，前后共达九次。但是，他这么折腾，居然就是死不了，就是活受罪。后人啊也有怀疑他是装疯的，但了凡认为不可能啊。历史上能疯的名人不少，装疯的孙膑直接装到吃屎，装病的司马懿能装到几个月不下床，但用这种痛苦而又极端的方式自残的还真没有。关键是、啊，这些方法真的会死人的，还死得很痛苦，反而。在当时的医疗条件下，能活过来是奇迹。廖凡认为啊，他确实是精神出了问题，甚至出了幻觉。1566年，徐渭再次狂病爆发，将妻子捶死，被投入大牢。礼部侍郎朱大寿、翰林编修张元变都是状元出身，却对徐渭的才华倾慕不已，都对他施以援手，大力拯救。实际上。后人认为有名一代，堪与他相提并论的只有谢晋和杨慎，世称明代三才子。他也因之留得了一条残命，戴罪狱中。七年后啊，即万历元年，明神宗朱雨君登大宝，大赦天下，经一众好友大力周旋、啊，才得以出狱。在他入狱的第二年，曾因母丧短期出狱料理后事，或许。正是因为母亲的去世、啊，以及他对母亲的那份巨大的愧疚与不舍，才将他最终从狂病中拉了回来。这一年啊，他已是53岁，须发皆白，形容枯槁，举目无亲，万念俱灰。虽然神智恢复正常，但此后的徐渭啊，性情越发的偏激。万历三年，他还参加了张元便主持的会计限制编修工作。万历五年，受担任北部边防重任的旧友吴队相约，他翩然北上，赴宣化府充任文书。其后啊，又得曾经在抗倭战场上并肩作战的戚继光推荐，转往辽东投奔李成梁。也是在这段时间里啊，他将自己胸中的百万兵甲和韬略，悉数传授给了李成梁之子李如松。这也有了后来李如松在抗倭元朝战争中吊打倭兵倭将的奇迹。战国名将孙膑、庞涓互相斗法，让世人大开眼界，从而后人对他们的老师鬼谷子顶礼膜拜。那么，无双名将李如松可以随心所欲的碾压倭寇，对于他的老师，是否也应该得到更多的敬意呢？关外的风霜寒苦。已经年近六旬、百病缠身的徐渭啊，难于久留。在谢绝了戚继光、李成儒多次挽留之后啊，徐渭回到了绍兴家乡。经北京回到家乡绍兴时、啊、他受张元汴之招，在北京停留过一段时光，但两人的相处并不愉快。原因是、啊、他的个性张扬放纵，不能受传统礼法约束，偏偏啊。张元便是个性格严峻、恪守礼教的人，常常以封建礼教相约束。徐渭曾激愤地说：“杀人死不过敬上一道，若如此，倒是要把我剁了成酱。”其后啊，他拂袖而去，回到了家乡山阴，自号为山阴布衣，或青藤道士、青藤老人、天池生、天池山人、天池雨隐、金磊、金回山人。峨鼻山农、田丹水、田水月等等，在与诸多好友的往来中，徐渭坚持自行其事、不受任何约束的个性，几乎啊把所有的友情关系都搞得特别僵。后来，徐渭索性闭门谢客，有人到访便推门高呼“徐渭不在”。张元便病故，徐渭去府上吊唁，伏官痛哭，完事、啊、自行离去，姓名也不留下。晚年的徐渭贫病交加，所写的字画大多被一众所谓门生晚辈或骗或抢，折损大半，日子过得也是饥一顿饱一顿。家中数千藏书全被点卖一空，但即便如此啊，他也绝不会登门求人。他的精神病啊也日益严重，时常自吃利斧，毁灭破头，污血横流。哎。他的精神问题啊，就一直没好。这种发病就自残和伤人的狂躁型精神病患者，还真是太难相处了。万历二十一年，他在穷困潦倒中去世，终年七十三岁。去世时啊，身边唯有一条老狗相伴，床上除了些许凌乱的稻草，竟连一张裹身的草席都没有。一百多年后。清扬州八怪之一的郑板桥却羡慕这条老狗，曾刻一印，自称“青藤门下走狗”。再过三百年，画坛巨匠齐白石老人又说：“青藤雪个大弟子之画，能横涂纵抹，于心即福之啊！恨不生前三百年，为诸君磨墨离纸，诸君不纳，于门之外恶而不去，亦快事耳。”另一画坛诗首黄宾虹则说：“绍兴徐清藤用笔之剑，用墨之家，三百年来没有人能赶上他。”是的，徐清藤就是明代奇人徐渭、徐文长。徐渭平生有四福：书法第一，诗第二，文第三，画第四。齐白石对于列在第四的画已是如此绝服，则其。书诗文的造诣可想而知啊，对他的书法，陶望龄称为奇绝，未有名一人。袁宏道则称啊，余不能书，而谬谓文长书绝在王雅宜、文重症之上。不论书法而论书神，先生者成八法之散盛，自灵之侠客矣。徐渭的话。泼墨写意，自成一家。翁方刚观赏他画的梧桐图，见其仅以泼墨笔法绘其一小部分，却使人马上联想到挺拔正直的参天梧桐，不由得集结大赞：“纸才一尺，数百尺，何以住此青林庐啊？孔是磊落千丈气，夜半杯酒歌唏嘘。”甚至、啊。徐渭将书法技巧和笔法融于画中，画中有书，书中有画。好友张元汴之子张岱叹为观止，说：“今见青藤朱画，离奇超脱，苍劲中姿媚跃出，与其书法奇绝略同。昔人为摩诘之诗，诗中有画；摩诘之画，画中有诗。余为青藤之书，书中有画。”青藤之画，画中有书啊。徐渭的文采主要体现在诗歌和戏曲创作上，创作有杂剧及《四声猿》。袁宏道尊他的诗为明代第一，汤显祖极力推荐他的戏剧。黄宗羲作《青藤歌》，赞叹徐渭的文采，说：“岂知文章有定价，未及百年见真伪。”光芒夜半惊鬼神，及无中郎岂肯坠？一代奇才身世坎坷如此，西载，西载啊！本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。